0: Olá, bem-vindos ao Simples Vinho. Hoje com o tema, como saber se um vinho é bom? Para responder essa pergunta, o programa de hoje vai revisitar os pilares estruturais das análises de vinhos e discutir quais as características que definem um bom vinho. Spoiler! Vinho bom não é o que você gosta, mas sim, dizem alguns, vinho bom é vinho que o Robert Parker gosta, pelo menos nos últimos 40 anos tem sido assim. Então a gente vai conhecer um consultor que afirma poder prever, através de análises químicas, quais vinhos farão sucesso com o RP e orientar produtores para que seus vinhos sejam sucesso de mercado. O episódio de hoje conta com o apoio da For You Wine, a sua curadoria de vinhos, e dos padrinhos e madrinhas do Simples Vinho. Para se tornar um padrinho, acesse simplesvinho.com apoie. Falando em madrinhas, estou procurando a Elisângela Silva. Por favor, entre em contato comigo para que eu possa te dar acesso aos episódios especiais das madrinhas do Simples Vinho. Queria agradecer também a todos que doaram um minutinho do seu tempo para avaliar o simples vinho na plataforma que você usa para ouvir o podcast, qualquer que seja ela. Isso ajuda mais gente a encontrar este conteúdo. Compartilhar nas suas redes sociais é uma ótima forma de ajudar também. Pois bem, que história é essa então de que vinho bom não é o vinho que você gosta? É claro que você deve beber o que você gosta, e se o vinho te agrada, ele é bom o suficiente para você. Gosto não se discute, e eu sei disso muito bem, porque tem um cara que mora na minha casa que acha que todo tempero necessário para uma boa comida é sal. Cebola e alho são sacrilégios inadmissíveis, e uma ou outra erva pode ser aceitável dependendo da situação e da frequência. Curiosamente, esse cidadão não se incomoda com coentro, Desde que não seja todo dia e coentro tá pra comida como a pirazina tá pro vinho. Ok, gosto é gosto, não se discute, mas acho que dá pra gente concordar que o fato de você ter certeza que o seu filho é a criança mais maravilhosa do universo não necessariamente vai se traduzir no resultado de um concurso de beleza. Isso porque num concurso... As crianças, ou as misses ou os cachorros, ou os vinhos, são avaliados por juízes, preferencialmente juízes profissionais, que são pessoas treinadas para avaliar alguns quesitos específicos. Então, no programa de hoje, a gente vai falar de quais são esses quesitos específicos, ou essas características, ou dimensões, que são avaliados para que um vinho seja considerado um bom vinho. São avaliados cinco características estruturais e, depois, como cada uma se interrelaciona e se balanceia, resultando numa experiência expressiva, complexa, profunda, duradoura. Ou não? Vamos lá, então. Doçura. É percebida na língua, não tem muito segredo, todo mundo está bem acostumado a avaliar doçura. Nos vinhos a principal fonte de doçura é o açúcar residual, que sobrou, não foi fermentado pelas leveduras e transformado em álcool. Mesmo um vinho classificado como seco, o que no Brasil significa menos de 4 gramas por litro de açúcar residual, pode transmitir uma sensação doce, dependendo, claro, do limiar de percepção de cada um, e de outras características do vinho, como álcool, que aumenta a sensação de doçura, a composição dos açúcares, por exemplo, a frutose é muito mais doce do que a glicose. E características aromáticas, quanto mais frutado for o vinho, maior vai ser a sensação de doçura percebida, mesmo que o vinho seja seco. Por outro lado, a acidez vai fazer com que o teor de açúcar residual no vinho seja menos percebido. Então, por exemplo, um Riesling desses bons com muita acidez, de repente pode ter até 9 gramas por litro de açúcar e ainda ser percebido como um vinho seco. A nossa legislação, a brasileira, não leva isso em conta para classificar o vinho como seco, ou suave, ou meio doce, enfim, mas a europeia sim. Inclusive, dependendo da quantidade de ácido, de acidez no vinho, pode ter até mais que 9 gramas por litro de açúcar. Não existe uma correlação direta entre a quantidade de açúcar, a doçura e a qualidade de um vinho, mas com certeza você vai ter dificuldade em achar um White Sinfandel com 100 pontos Parker ou de quem quer que seja. O White Sinfandel, ou Sinfandel Branco, traduzindo, é na verdade um vinho rosé com bastante açúcar residual. Mas alguns vinhos doces são, sim, considerados obras de arte e têm pontuações elevadas dos críticos. Aí a gente está falando dos Porto, dos Tocai, dos Soterni. Então, a gente acabou de falar de um dos pilares da qualidade num vinho, mas falou também das interações deste pilar, a doçura, com outros pilares. Acidez é outra característica importantíssima num vinho. Você percebe a acidez como aquela sensação de boca cheia d'água quando você toma uma limonada você morde um abacaxi. A acidez vem da polpa, da uva e, em média, representa menos de 1% da composição do vinho. Lembrando que água é quase tudo, 80% a 86% e álcool de 11% a 15% 16%. A acidez é o que faz o vinho parecer vivo, vibrante. No caso dos brancos e espumantes, ela também é responsável por aquela sensação de refrescância, tipo a do suco de limão. Nos vinhos tintos, a acidez tende a ser menos marcada do que nos brancos, mas se ela faltar, o vinho vai parecer meio sonso. Com a evolução da maturação da uva, a acidez tende a despencar e as noites frias são essenciais para manter a acidez na fase final da maturação. É a famosa amplitude térmica tão cultuada nos terroirs mais famosos. Alguns produtores de lugares mais quentes podem precisar recorrer a adições de ácido ascórbico para corrigir a acidez nos seus vinhos. Além do terroir, a variedade da uva, como sempre, é também um fator importante. São famosas pela sua capacidade de conservar a acidez em situações não ideais, a Riesling, entre as variedades brancas, e as gregas, como a Ageorgítico e a Saperave. E eu adoraria ver o pessoal do Vale do São Francisco, um terroir que sofre com noites quentes, brincando com essas variedades. Taninos. Os taninos são moléculas longas cadeias de carbono com ramificações e elas podem ter vários formatos. E dependendo do formato dessa cadeia, e provavelmente de um monte de coisa que a gente não entende bem ainda, a sensação que ele provoca na nossa língua vai ser mais ou menos áspera, mas vai ser sempre esse cara que vai dar aquela sensação de secura na boca, como quando você come uma banana verde, por exemplo. Essa sensação de secura é chamada adstringência. Qualquer fruta verde vai ter esses taninos que amarram mais a boca e a cadeia polimérica vai mudando conforme a fruta vai amadurecendo. No caso do vinho, ela muda também durante a vinificação e o envelhecimento. E é por isso que para apreciar na plenitude alguns barolos feitos da forma mais tradicional, é preciso esperar 20 anos ou mais até. O tanino está essencialmente na casca e na semente das uvas e é por isso que os vinhos brancos tendem a não ter taninos, porque eles não passam tempo em contato com a casca, aquele tempo chamado maceração. Os taninos podem também vir das barricas e aí sim você vai poder encontrar taninos de forma notável nos brancos. Um ótimo exemplo que a gente degustou recentemente foi o Sauvignon Blanc envelhecido na barrica de Jequitibá Rosa, da vinhética. E tem episódios sobre esses vinhos e essa degustação também. Os taninos são um dos pilares que conferem o corpo do vinho. E a gente já vai falar de corpo daqui a pouco. Os taninos também conferem longevidade aos vinhos. Vinhos tintos com poucos taninos tendem a não envelhecer muito bem. Por outro lado, um vinho excessivamente tânico e que não tenha fruta, acidez e álcool para contrabalancear vai parecer muito áspero e amargo. Amargor é uma sensação ligada aos taninos e à adstringência. Diz a lenda que os taninos das sementes são mais amargos. Mas há quem discorde e, sinceramente, a gente ainda tem muita coisa para aprender sobre taninos. Álcool. Outro pilar e componente crítico para determinar o corpo do vinho. O álcool, como a gente sabe, é um subproduto do processo de fermentação e quanto mais açúcar tiver na uva, mais alcoólico vai ser o vinho. A quantidade de açúcar na uva vai aumentando, se desenvolve com o amadurecimento. Depende da variedade de uva e do terroir. Quanto mais quente o local, mais açúcar a uva tende a concentrar. Se você olhar no gráfico, ao longo do tempo de maturação, a acidez e o açúcar, elas se cruzam, elas formam um X. Uma aumenta, enquanto a outra diminui. Níveis altos ou baixos de álcool não definem a qualidade de um vinho, mas eu confesso que eu uso para avaliar algumas situações. Vinho tinto com mais de 14% de álcool, eu já sei que vai ser um vinho encorpado e ele precisa ter uma quantidade de fruta, tanina e acidez para balancear, senão ele fica horrível. Regiões que tendem a produzir vinhos bem alcoólicos, assim, bem gordos, são os Vales Chilenos, as partes baixas de Mendoza, o Alentejo em Portugal, a Califórnia nos Estados Unidos. Aqui no Brasil isso não era comum, mas agora com o aquecimento global e essas últimas ótimas safras, o pessoal tem obtido vinhos com bastante álcool também. Como a gente já viu que o álcool é função do açúcar acumulado na uva, e que o açúcar acumulado depende da variedade de uva, eu pessoalmente vou ficar meio desconfiada de um Pinot Noir com 15% de álcool ou mais, e também de um Cabernet Sauvignon com menos de 12%. Mas certamente essa não é uma regra escrita em pedra. Finalmente chegamos ao último pilar da qualidade, o corpo. O açúcar residual, os taninos e o álcool trabalham em conjunto com a concentração de fruta para determinar o corpo de um vinho. O corpo é a sensação que o vinho provoca na boca, a sensação em termos de peso. Uma boa forma de avaliar isso é pensar em água e leite. Quanto mais baixo o corpo do vinho, como por exemplo um Sauvignon Blanc neozelandês, né, mais próxima da água vai ser a sensação que ele provoca na boca. Já um Malbec argentino desses encorpadões vai ser praticamente um creme de leite de tão pesado, viscoso e gordo. Então, todas essas características vão ter que ser levadas em conta para você avaliar se o vinho que você está bebendo é leve, médio ou encorpado. Depois de avaliar cada um desses componentes estruturais individualmente, a gente vai considerar tudo em conjunto para avaliar se o vinho é bom. Será que a acidez está contrabalançando legal os teninos? A concentração de fruta e o álcool fazem com que a sensação do vinho na boca seja longa. A combinação disso tudo é expressiva, é intensa, é complexa. Ou o seu vinho parece tão simples quanto um suco de uva, uma coisa mais unidimensional. Se a sua resposta estiver mais para o lado da complexidade, você provavelmente tem um bom vinho ou até um vinho muito bom em mãos. Lembrando que aqui os conceitos de bom e muito bom é a la Robert Parker. Então a gente está falando de um vinho de uns 87 pontos para cima. E tem muita coisa perfeitamente bebível com 80 pontos ou eventualmente até menos. Um vinho efetivamente defeituoso na escala Parker vai estar tá com 70 pontos ou até menos. Na verdade ele nem pontua abaixo de 70. Mas nessa nova era em que estamos, mais natureba e em que todos amam odiar Robert Parker, defeito às vezes é considerado qualidade. Uma outra característica que a gente não chegou a comentar, que afinal para um consumidor normal não faz tanta diferença, mas num concurso vai ser levado em conta, é o caráter varietal. Ou seja, quão fiel o perfil aromático do vinho é à variedade da qual ele é feito. E para a parte final do episódio, a exemplo do que a gente fez no episódio passado, eu preparei uma sessão, vamos odiar Robert Parker. Amamos odiar Robert Parker. Mas mesmo quem ama, ama de verdade, vai curtir também, porque eu vou falar da ciência por trás dos vinhos acima de 90 pontos Robert Parker. Tem um consultor nos Estados Unidos que ensina os produtores a fazerem vinhos que agradarão nosso amigo RP e sendo o Sr. Robert M. Parker considerado o mais influente crítico de vinhos do mundo, e aliás, o mais influente crítico do mundo, ponto. Por acaso, o ramo dele é vinho. Bom, sendo ele esse definidor de padrões, agradá-lo significa grana. Se ele gostar do seu vinho, todo mundo vai gostar. E segundo o Léo McCloskey, dá para prever cientificamente quando o RP vai gostar de um vinho e, melhor ainda, dá para ajustar o rumo do vinho se ele estiver indo para o caminho errado. A gente vai falar disso depois do momento for You Wine. O tema de hoje era o vinho Quinta da Gesta Rosé 2019, e o de Silviana Júnior vai responder a pergunta do Pablo Fernandes.
1: Olá Viana, aqui é Pablo Fernandes de Florianópolis, sou estudante do WCT e queria, tenho uma curiosidade para perguntar para você, é... qual que é o principal fator que você leva em consideração para escolher é, esse rosé, no caso aqui o roseto liga Nacional para 4 You Wines? Vocês buscaram um determinado perfil para atender o mercado brasileiro? Ou vocês é, foram mais pelo lado do, do, que, do que apetece, digamos assim, o gosto pessoal de vocês? E, e outra questão que eu queria saber também, o que, que você dá de dica para gente aqui que está estudando, que a gente deve levar em consideração quando estiver avaliando um rosé? Quais parâmetros de qualidade a gente deve buscar para poder entender que esse rosê sim é um rosé de qualidade ou não? Obrigado. Olá, Pablo. Eu aqui ouvindo as suas perguntas e lembrando dessas belas praias de Santa Catarina, pois foi aí que eu passei grandes partes das minhas férias de infância. Então eu tenho boa, muito boas memórias uh, do estado. Com relação às suas perguntas, qual é o principal fator para escolher esse rosé? Eu diria que não somente esse rosé, mas todos os vinhos uh, selecionados para For You Wine. O principal fator para mim é... A qualidade do produto, pura e simplesmente, seguido pelo custo e benefício que oferece ao consumidor. E depois, lógico, leva-se em consideração o mercado, o, o paladar do brasileiro, o que vocês gostam e apreciam para ver se o, vinho, se o vinho realmente se encaixa. E, finalmente, é, outra coisa que eu acho importante é o que está por trás do vinho, não somente o líquido, mas também as pessoas, a história e o que mais o vinho tem a, a nos oferecer. Uh, eu acho que a, a grande vantagem de fazer essa seleção, que é uma, uma seleção bastante eh, focada, mas com excelentes vinhos, é a, a liberdade total de escolha. Nós não estamos buscando nenhum vinho específico, de algum país específico, de alguma região ou, ou varietal. Então, é somente é, buscar grandes vinhos e que, que dão ah, prazer ao consumidor. Eu sempre penso, quando eu faço uma seleção, esse vinho seria um vinho que eu é, orgulhosamente é, beberia com, com um amigo ou com pessoas da minha família? E se a resposta é sim, é, se eu est estaria orgulhoso de mostrar um vinho que eu selecionei para essas pessoas, então esse vinho, para mim, pode ser um vinho que eu é, selecionaria para a For You Wine. E a sua segunda pergunta, que é com relação ao que levar em consideração para avaliar um rosê especificamente, quais são os parâmetros de qualidade, eu diria que primeiro tem que tomar um pouco de cuidado para não se levar muito pela cor, porque a tendência uh, atual é buscar rosês de, de cores mais leves. E fazendo isso, eu acho que pode-se perder grandes uh, exemplos de rosês do, do mundo todo. Então, só toma cuidado com relação à cor. A cor tem muito que nos dizer, mas não é o fator principal. Os principais parâmetros para mim de qualidade seria, número um é a harmonia, principalmente a harmonia entre fruta e acidez do vinho, e seguido pela intensidade do, do, dos aromas e a concentração eh, de fruta na, no paladar. Então, esses são, grandes, são os, os grandes parâmetros. Para mim, um grande rosé tem que ter... Uh, Pureza de fruta, tem que ter harmonia. Eu presto muita atenção na textura do, do vinho, especialmente do vinho branco e de um rosé. No rosé, para mim, sem sombra de dúvida, tem que ter um final de boca longo e refrescante e que dê prazer. É isso. É, 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 é fácil, é simples, é, mas sempre pensando em dar prazer a, a quem vai beber o vinho. E tomara que no futuro, não muito distante, eu possa estar aí de volta em Santa Catarina para degustar um, um, um rosê ou um vinho qualquer que seja da For You Wine com vocês. Tá bem? Um abraço. Tchau, tchau.
0: Esse foi o Dirceu Viana Júnior, Master of Wine e líder do Comitê de Curadoria de Vinhos da For You Wine. Todos os vinhos do portfólio são aprovados no Comitê em Degustações às Cegas. A única informação que o Comitê tem é o preço. Esse processo de seleção pelo comitê é repetido a cada safra para garantir que todos os vinhos trazidos mereçam ser degustados, caibam no bolso e ofereçam muito prazer em retorno. Além de apoiar o podcast, a Foil oferece aos ouvintes 15% de desconto nas compras com o cupom SIMPLES4U, 4 numeral, frete grátis dependendo do valor da compra e do destino. O site é 4U. Ponto .wine, 4 numeral, letra U, ponto .wine, W-I-N-E, simples assim, sem ponto com, sem nada. Quando você se cadastra no site, passa a receber ofertas semanalmente com os vinhos em destaque. No próximo episódio, o Dirceu vai falar sobre o Verum Tosca 2014, um senhorzinho, blend de Merlot, Cabernet Sauvignon e Tempranilho plantados em solo calcário da região espanhola de Tierra de Castilla. Quer saber mais? Mande a sua pergunta para o momento Pergunte ao Master, patrocinado pela For You Wine. Mas retomando o nosso assunto, será matemática a fórmula de um bom vinho? Leo McClaskey acha que sim. Considerado um gêniozinho desde o início da sua carreira, ele percebeu que os críticos estavam começando a controlar a cadeia de valor que ia da vinícola ao distribuidor, ao varejista, ao dono do restaurante e ao consumidor. Ele diz que em 1990 todos estavam desacreditando o sistema de score, mas eu vi que os críticos iriam vencer porque os americanos queriam reduzir o risco de compra e os produtores de vinho não estavam preenchendo o vazio da informação. Foi nisso que ele apostou. Ele afirma ser possível comprovar cientificamente, por meio de análise química, quais vinhos receberão alta pontuação. Em outras palavras, ele diz que é possível atribuir valor numérico ao gosto e, mais importante, ao gosto de alguns críticos. A empresa que ele criou, a Enologix, coleta amostras de uva dos clientes e extrai o suco para medir alguns dos seus compostos químicos. Em seguida, usando um software desenvolvido por ele, a Enologix compara a química dos vinhos projetado com a de um exemplo de referência. O resultado é uma pontuação em uma escala de 100 pontos, análoga não por coincidência, aquelas empregadas por críticos como Robert Parker, do The Wine Advocate, e James Laube, do Wine Spectator. Ele dizia, já em 2006, ter um banco de dados com registros de 70 mil vinhos, incluindo informações sobre solo, clima, preços, técnicas de vinificação, práticas vitivinícolas e pontuações críticas. Enquanto a ciência tradicional do vinho se concentra principalmente em produtos químicos primários, coisas como açúcar, álcool e acidez, que determinam se um vinho atende aos padrões básicos de aceitabilidade, o McCluskey analisa produtos químicos secundários, como terpenos, fenóis e antocianinas, que, ao afetar mais características diferenciadas, como textura, aroma, sabor e cor, estão mais intimamente associadas à qualidade. Aplicando a metodologia desenvolvida pela Enologix, ele afirma ser possível prever a pontuação do vinho com 95% de precisão, mais ou menos 2,5 pontos. A precisão cai para 80% se você estreitar o intervalo de confiança para 1,5 meio. Ele diz que a típica vinícola que se inscreve na Enologix percebe um aumento de 5 pontos em relação às pontuações médias dos anos anteriores para os vinhos tintos e 6 pontos para os brancos. Os críticos ao sistema de McCloskey dizem que esse algoritmo que ele desenvolveu é, na verdade, uma caixa preta, que não dá para avaliar se ele funciona ou não e blá blá blá. Mas, num teste que o pessoal da Chalone Wine Group fez, todos os enólogos do grupo foram reunidos e provaram 12 vinhos e classificaram por ordem de qualidade. O algoritmo da Enologix acertou os três melhores e os três piores na ordem correta. Isso foi em 1990. Aí eles pegaram os vinhos do Chateau Lafite Rothschild, o famoso Grand Cru de Bordeaux, que é sócio do Chalone. O McCloskey analisou a química das safras de Lafite da década anterior e os resultados que ele obteve refletiram exatamente o desempenho dos vinhos. A Enologix divide um vinho em quatro categorias. Para os tintos, o estilo 1 tem cor pálida e baixo teor de taninos, como um Pinot Noir normal, regular. Ele não foca nesses vinhos porque o Parker não curte muito. O estilo 2 também é pálido, mas com mais tanino, como um barolo italiano. Já o estilo 3 é escuro e tânico, como a maioria dos Cabernet Sauvignons e Bordeaux de primeiro cru. O estilo 4 é igualmente escuro, mas apenas moderadamente tânico. Essa última categoria, segundo o McCloskey, representa a grande maioria dos vinhos emblemáticos e de sucesso, ou os vinhos mais elegantes e populares do mundo. E o trabalho dele é fazer com que os vinhos dos clientes se encaixem nesse estilo 4. Para isso, ele lança mão de técnicas enológicas. Uma delas é o que ele chama de Drain Down Sweet, que normalmente é combinada com uma colheita tardia. O que, que é isso? Eles postergam a colheita para concentrar a uva e produzir um sabor mais intenso. Só que isso também aumenta o açúcar, que aumenta o álcool. Então, eles drenam doce, o que seria uma tradução do Drain Down Sweet. Drenar, nesse caso, é retirar o mosto, separar da casca, interromper a maceração. Com isso, eles extrai menos tanino, só os taninos mais suaves e, se faltar, depois ele adiciona tanino. Tem tanino em pó para vender. Assim, segundo uma clássica, é possível produzir tintos no estilo 4. Sabor rico e concentrado, com sensação suave e aveludada na boca, que os críticos contemporâneos mais valorizam e os que amam o RP também. Já os que amam odiar o RP, dizem tudo aquilo que a gente já sabe. Que os vinhos ficam todos iguais, ficam parqueirizados, que o terroir deixa de ser um ator na produção do vinho, que os vinhos são maquiados. Segundo Randall Graham, é um enólogo da Bonidum Vineyards, os principais críticos da atualidade, abre aspas, não conseguem distinguir qualidade real e são facilmente enganados por essa falcatrua porque a única coisa que procuram é concentração. Isso provavelmente pode estar relacionado à química, mas eu diria que embora possa ser um indicador de qualidade, não é o único, não fala de equilíbrio, por exemplo. Fecha aspas. Vale ressaltar que o Graham, assim como outros críticos da Enologix, é um antigo favorito do Robert Parker que caiu em desgraça. Quem se interessar por essa discussão e quiser se aprofundar sobre essa coisa de vinho natureba versus vinho que dá dinheiro, pode gostar do livro An Ideal Wine, One Generation's Pursuit of Perfection and Profit in California, do David Darlington. Não tem tradução no Brasil. O livro conta a evolução do cenário de produção de vinhos na Califórnia, que passou de um sonho romântico nos anos 70, como a gente viu nas histórias dos produtores do julgamento de Paris, para uma indústria altamente competitiva, com margens apertada e muito mais pragmática e industrializada. Para personificar esses dois extremos da indústria do vinho, o Yin e o Yang, segundo o autor, os personagens principais são o Randall Graham e o Leo McCluskey. O livro também tem outros personagens e é cheio de histórias e anedotas dos bastidores da indústria na Califórnia. Quem quiser ler em inglês e puder comprar usando o meu link na Amazon, eu agradeço, vou deixar no post do episódio. É interessante comentar também que rola uma aura de lado negro da força envolvendo o McCleskey e as técnicas dele. Muitos clientes se recusam a assumir que usam o serviço com medo do marketing negativo que isso pode causar. Polarização que chama. E eu queria finalizar o episódio de hoje jogando para vocês, para refletir mesmo, um conceito de drinkabilidade que eu venho caraminholando aqui há algum tempo e eu vi algo parecido escrito enquanto eu pesquisava para esse episódio. Eu acho, e é a minha modesta opinião, que alguns tipos de vinhos que são muito valorizados e podem ser tanto esses madeirudos de mastigar quanto os vinhos muito cheirosos, como Rieslings e Gervustraminers. Você pode pegar uma taça de um vinho desses e achar lindo, né? Tanto o tinto, que tem toda essa potência, que as pessoas costumam gostar, ou o branco, que tem essa riqueza aromática, que faz muito sucesso também. Mas as taças subsequentes já não são tão agradáveis. A gente aqui em casa toma uma garrafa em duas pessoas e esse tipo de vinho, para mim, enjoa. Já, se você estiver numa confraria e dividir uma garrafa em 20 pessoas, provavelmente você vai ficar com um gostinho de quer mais na boca. E são esses os vinhos que impressionam os juízes e os críticos. E a analogia é com música, para acompanhar a refeição também. Então, pela mesma razão que um solo de guitarra estridente pode não ser a melhor música para o jantar, os vinhos que se saem mal em degustações competitivas, às vezes, se saem melhor com as refeições do que os vinhos que impressionam os críticos. Concorda? Eu sou a Fabiana Knozaisen e vou ficando por aqui com o um Simples Vinho. Tim, tim!